0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y en la televisión del Epoch Times. Bien, los recientes comentarios del expresidente Donald Trump sobre el aborto han desatado una tormenta de controversia. Lo que dijo en la entrevista en Meet the Press de la NBC levantó preocupaciones al punto que hizo que sus partidarios empezaran a pensar que no se estaba tomando la política probida tan en serio como otros candidatos. En un mitin de campaña en Iowa el jueves, explicó que lo que dijo formaba parte de una táctica para ganar las elecciones de 2024. El señor Trump también ha llamado a los republicanos a cerrar el Congreso estratégicamente. Y ha prometido que de salir elegido en 2024, reenviaría miles de tropas a la frontera sur que actualmente están en el extranjero. Y ahora, entremos en materia. El señor Trump... Le brindó un consejo a la nutrida audiencia que acudió al mitin de su campaña presidencial en la ciudad de Dubuque, pero antes le explicó que sus rivales demócratas estaban haciendo todo lo posible para que los votantes le dieran la espalda en las urnas a los republicanos que adoptan una línea demasiado dura sobre el aborto, y entonces dijo sobre las leyes del aborto lo siguiente, «Sin hacer excepciones, es muy difícil ganar las elecciones» probablemente perderíamos las mayorías en el Senado y la Cámara en 2024 sin hacer excepciones y tal vez hasta la propia presidencia. El expresidente también dijo que la gente debería seguir su corazón cuando se trata de lo que opina sobre el aborto y lo que no deberían de dejar es que las convencieran con algunas propuestas. No obstante, añadió que los republicanos tienen que ganar las elecciones hablando más claramente sobre el aborto. También calificó las políticas de aborto sin limitaciones que quieren los políticos demócratas como radicales. Y entonces dijo, tenemos que desenmascarar a los demócratas, porque son los verdaderos radicales. Ellos son los radicales. Los Provida no son los radicales, pero para ganar en 2024, los republicanos deben aprender a hablar apropiadamente sobre el aborto. Como ejemplo de lo que señala el señor Trump, podría verse el caso del fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron. Este funcionario de justicia hizo campaña para el puesto de gobernador, lanzando una plataforma prohibida absoluta y sin ninguna excepción. Sus oponentes políticos le tacharon de radical. Incluso se publicó un vídeo hace poco en el que una niña que sobrevivió a una violación miraba directamente a la cámara y le decía a Cameron «Decirle a una niña de 12 años que debe tener el bebé de su padrastro que la violó es algo impensable». Sea como fuere, Cameron ha cambiado de opinión y ahora dice que apoyaría algunas excepciones para los casos de violación e incesto. ¿No buscará la prohibición a nivel nacional? Durante la entrevista de la NBC que comentamos, el señor Trump respondió directamente no cuando le preguntaron si firmaría que se prohibiera el aborto en todo el país después de las 15 semanas de gestación. Y añadió que no se iba a comprometer con ninguna política sin debatirla con más gente. El expresidente se atribuyó el mérito de revocar el caso Roe contra Wade que permitió que se despenalizara el aborto a nivel nacional. Los jueces dictaminaron que no tenía base legal alguna y lo revocaron. El señor Trump dijo que, durante su mandato, nombró a tres nuevos jueces para el Tribunal Supremo que decantaron la balanza. La revocación formó parte de la sentencia del caso Dobbs contra Jackson del año pasado. Esa sentencia devolvió el poder a los estados para que legislen sobre el aborto tal y como decidan, independientemente cada estado. Tras la sentencia, varios estados prohibieron el aborto rápidamente. Sin embargo, en muchos estados, esas leyes se han visto bloqueadas tanto por los gobernadores como por demandas judiciales, a veces incluso antes de que entraran en vigor. Y Iowa, donde se encontró el expresidente dando su mitin, es un buen ejemplo, ya que aprobó una prohibición a las seis semanas de embarazo en 2018 y la ley aún no ha podido entrar en vigor. Después de que esta ley de Iowa se pasara años atascada yendo de un tribunal a otro, la Asamblea Republicana aprobaba un segundo proyecto de ley en julio y prohibió el aborto a partir de las seis semanas este verano. Así que la gobernadora republicana Kim Reynolds ha firmado o promulgado dos veces esta prohibición del aborto. Y en la más reciente, en cuanto lo hizo, la impugnaron en los tribunales y está a la espera de sentencia. Mientras tanto, el Estado está permitiendo el aborto hasta alrededor de 20 semanas, justo antes de que el niño que aún no ha nacido puede sobrevivir fuera del útero materno. La opinión pública Después de que la Corte Suprema revocara el aborto a nivel federal y le devolviera el poder a los estados para que decidieran, la historia de la violación de una niña de 10 años tuvo grandes repercusiones. Llamó la atención de la nación que la pequeña viajara atravesando fronteras estatales para abortar. Y es que las opiniones de los estadounidenses sobre el aborto han entrado en la zona gris en los últimos años, la gente se identifica cada vez más como proabortista, aunque no esté a favor del aborto sin limitaciones. Incluso el 9% de los votantes autoidentificados como proaborto dijeron que pensaban que era algo que no era correcto a nivel moral, aunque creyeran que debería ser legal, según los datos de la encuestadora Gallup de 2023. La mayoría de los estadounidenses, y esto se refleja en la mayoría de las leyes que prohíben el aborto, apoyan las tres excepciones o tres causales la violación, el incesto y si la vida de la madre está en juego. La mayoría, el 51%, está a favor de que los abortos sean legales, pero con restricciones, según la encuesta de Gallup. Solo el 34% de los votantes opinó que el aborto debería ser legal en cualquier circunstancia. También se observa que el apoyo disminuyó cuando los encuestadores añadieron plazos a las preguntas. Mientras que el 69% pensaba que el aborto debería ser legal en el primer trimestre, Solo el 37% dijo que debería ser legal en el segundo trimestre y solo el 22% en el tercero. El centro Pew Research realizó encuestas similares en 2022 antes de la decisión de Dobbs y encontró un menor apoyo al aborto. Solo el 19% opinó que debería ser legal sin excepciones. En cuanto a los castigos para quienes abortan, la encuesta de Pew encontró que el 50% de los votantes dijo que las mujeres deberían sufrir las sanciones en comparación con el 60% que dijo que el proveedor de abortos que realizó el aborto debería sufrir las sanciones. Tudor Dixon, una republicana que se postuló y perdió el escaño de gobernadora de Michigan el año pasado, dijo recientemente en un podcast que el presidente Trump le dio consejos sobre las políticas del aborto que no siguió le dijo que hablara de otra manera sobre el aborto en cuanto la vio adoptar su enfoque de línea dura y sin excepciones. Posteriormente, la señora Dixon le diría al presidente Trump que tenía toda la razón. Antes de Roe contra Wade, Michigan castigaba a los proveedores de abortos, siempre que no se tratara de un embarazo por violación, por incesto o para salvar la vida de la madre. La señora Dixon perdió el escaño ante la demócrata Gretchen Whitmer, a quien se unieron grupos de activistas del aborto como Planned Parenthood y Emily List. Whitmer firmó un proyecto de ley que deroga las leyes de aborto del Estado. Lo calificó de buena economía. Y desde entonces ha publicado anuncios para promocionar el aborto. Intenta reclutar a personas de los estados rojos vecinos para que se muden a Michigan y disfruten de lo que llama su derecho a la libertad reproductiva que es como llaman los sectores proaborto al aborto, derecho a la libertad reproductiva. Trump dice que si sale reelegido enviará miles de tropas a la frontera sur. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también le dijo a sus partidarios en la ciudad de Dubuque, en Iowa, el 20 de septiembre, que si salía reelegido en 2024, transferirá recursos de las agencias federales y enviará tropas desde el extranjero para que aseguren y cierren la frontera sur. Iowa acogerá en enero la primera contienda para la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre de 2024. Lleva siendo la primera anfitriona de las primarias para las contiendas de la nominación presidencial republicana desde 1972. El señor Trump le dijo a su audiencia también lo siguiente. «Tras mi toma de posesión, pondré fin inmediatamente a toda política de fronteras abiertas de la administración Biden. Dejaré claro. Que debemos emplear todos y cada uno de los recursos que se necesiten para detener la invasión, incluido el traslado de miles de tropas que actualmente están estacionadas en el extranjero. En su discurso, el presidente Trump también prometió ampliar la prohibición de viajar que promulgó durante su presidencia de 2017 a 2021. La prohibición apuntaba a las personas procedentes de varios países con poblaciones predominantemente musulmanas. El presidente Trump dijo en aquel momento que se hacía para prevenir el terrorismo. Pero no dio más detalles sobre la prohibición ni sobre cómo se aplicaría la ampliación. Además, se refirió a la afluencia masiva de migrantes ilegales que cruzan la frontera como una invasión, de la que hizo plenamente responsable al actual gobierno de la Administración Biden. Ayer dedicamos nuestro programa a la crisis migratoria. Lo pueden ver si quieren estar al tanto de lo que se habla. La mayoría de los inmigrantes ilegales proceden de países centroamericanos como Venezuela. El gobierno de Biden asegura que está empleando todos los medios a su alcance para hacer frente a la crisis. Al mismo tiempo le ha pedido al Congreso que apruebe leyes para arreglar lo que califica como un sistema roto. De cara a las próximas elecciones, varios de los rivales del presidente Trump ya han endurecido su postura sobre la inmigración ilegal, viendo el percal, y han prometido medidas más duras para hacer frente a la crisis fronteriza. Según una encuesta reciente de Reuters-Ipsos, muchos republicanos consideran que esta cuestión es una de las más acuciantes del país, justo después de los asuntos relacionados con la mala situación de la economía y el drástico aumento de la delincuencia en todo el país. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha hecho una promesa similar a la del presidente Trump. En una entrevista con la CBS a principios de este mes, añadió que autorizaría el uso de la fuerza letal contra los miembros de los cárteles de la droga. A pesar de ser el principal rival del presidente Trump, el señor DeSantis está por detrás del presidente Trump en las encuestas por más de 40 puntos porcentuales. El meeting de Dubuque fue una de las dos paradas vespertinas del presidente Trump en Iowa, donde tiene una serie de visitas programadas en las próximas semanas. El estratégico cierre del Congreso el señor Trump también ha llamado a los republicanos a cerrar el Congreso estratégicamente. Les pide que no aprueben el presupuesto del año que viene para un gobierno que lo persigue políticamente. Escribió en Truth Social lo siguiente. «Se acerca una fecha límite muy importante a finales de este mes. Los republicanos del Congreso pueden y deben retirarle los fondos, en todos los aspectos, al instrumentalizado gobierno del corrupto Joe Biden, que se niega a cerrar la frontera y trata a la mitad del país como enemigos del Estado». Esta es también la última oportunidad de retirarle los fondos a estos procesamientos políticos tanto en contra de mí como de otros patriotas. Fracasaron con el límite de la deuda, pero no deben fracasar ahora. Utilicen el poder del dinero y defiendan el país. No hay duda de que el presidente Trump sabe cómo negociar con las cartas que le brinda la diosa Fortuna y que siempre guarda un as bajo la manga, pero ya entraremos en esta cuestión del presupuesto en otro programa. Veamos cómo se va desarrollando todo, aunque parece que el acuerdo entre demócratas y republicanos se vuelve cada vez más inviable. Seguiremos informando. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos la semana que viene.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah?